0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר קיץ על תרבות ישראלית. השבוע בין נהר פרת ונהר חידקן. המזרח במוזיקה ישראלית עם הפרופסור עודד זהבי. והפעם הפרח בגני, גיבוש הזהות המזרחית בפופ הישראלי.
1: שלום לכולכם, שמי עודד זהבי, אני מלחין ופרופסור בחוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה. ובסדרת ההרצאות שלי בין נהר הפרת ונהר חידקל, אני עוסק באופן שבו נתפס המזרח, המזרח התיכון הנחלם והנחווה, במוסיקה הישראלית הפופולרית והאומנותית. היום נשוחח על שושנה דמארי ועל מרדכי סתר, ועל הקשר בין ישראליות, דימויים מוסיקליים של ישראליות, וקולות וצלילים מזרחיים. בשיחות הקודמות תיארתי כמה תופעות מוסיקליות שהתרחשו בשנות ה-30 וה-40. הזרם הים תיכוני ומלחיניו הבולטים, בין חיים, פרטוש, בוסקוביץ' והזמרת ברכת ספירה, שביחד עם המלחינים האלו, בעיקר בעזרת הפסנתרן, המעבד והמלחין, נחום נרדי, הצליחה ליצור ולעצב מין רגע נדיר שבו קולות, נעימות, עיבודים והגשה שיקפו תמונת מציאות אוטופית כמעט של שילוב והשתלבות במרחב. סגנון של אישה אחת. גיבורת חלקה הראשון של שיחתי היום, שושנה דמרי, היא תופעה תרבותית ישראלית מרתקת. דמרי, צעירה מברכת ספירה, הטביעה חותם ממשי רב-שנים על שדה הזמר העברי הפופולרי. היא נולדה בשנת 1923 בתימן, עלתה עם משפחתה ארצה שנה לאחר מכן וגדלה בקהילה התימנית בראשון לציון. חיי הבמה שלה נדמו כמעט כגורל או כמסורת משפחתית. אמה הייתה זמרת ומקוננת ששרה באירועים שונים של הקהילה התימנית ומגיל צעיר ליוותה אותה שושנה בזמרה ובתוף. הבן השני במשפחה, סעדיה, היה ידוע כשחקן וקריין מדקלם. הנרדי של שושנה דמארי היה במובנים רבים משה וילנסקי שהיה לה מלווה ומדריך, חבר קרוב ומי שביחד עם נתן אלתרמן יצר כמה ממיטב שיריו עבור הדיבה הזו. אלתרמן ווילנסקי, שניהם ילידי ורשה, היו אומנים רב-תחומיים, וירטואוזיים ביכולת להכפיף כלים של אומנות גבוהה אל תכנים וצורות פופולריים. שניהם הוקסמו מאוד ממה שהיה לשושנה דמארי להציע. אני מכיר היטב את הסיפורים על המשיכה העזה של הגברים והיוצרים האשכנזים לאקזוטיקה ולארוטיקה של הנשים המזרחיות והמבצעות התימניות בכללן. אבל כיוצר, אני יכול לנסות ולהציע סיבה נוספת, שונה, למשיכה הגדולה של וילנסקי ושל אלתרמן לדמארי. יצירה ספרותית ומוסיקלית היא עבודה בודדת מעיקרה. המשורר הכותב את שירו יכול לדמות לעצמו בקושי את האופן שבו מצלצל השיר הזה, את האופן שבו הוא נקרא, את האופן שבו נשמעות המילים הכתובות, את האופן שבו הוא מקבל ממשות. גם ההלחנה הקלאסית בעיקרו של דבר היא סטנדרטית. מלחין מקצועי יכול ברוב המקרים לשער כיצד תישמע היצירה שלו. דמרי, עם הקול המיוחד שלה, הצליחה להוסיף מימד חדש לעבודה של אלתרמן ושל וילנסקי. היא הביאה משהו אחר, משהו לא צפוי, משהו ישראלי, שורשי, מקורי, לתכנים שבעיקרם היו מערביים, גלותיים, פולניים, אם תרצו. שנים מאוחר יותר, כאשר שלמה בר או זוהר ארגוב הצליחו לצבוע מנגינות מערביות באופיין, בצבעים מזרחיים עזים, התרחש שוב הפלא הזה. בראייה כוללת של פעולתה של דמרי, אנחנו נתקלים שוב ושוב ביצירות ושירים שכוח הביצוע ולאו דווקא כוח היצירה מעניק להם את חשיבותם ואת כיפותם. בימים אלה של סינגרס, סונגרייטרס, לא נותר לי הקשיש, אלא לבקות את העלמותה של ההפרדה בין אלו שכותבים ואלו שמבצעים. מה היה בקול של דמרי שהביא אנשים להתפעלות כזאת? אני חושב שהשילוב הכל כך נדיר בין עומק, עומק כהה, גם במנעד וגם באופן ההפקה הקולית, ובין עוצמה. ונחישות ביצועית, מין נקודת השקה שבין נחושת ובין נחישות, הפכו את המרי לתופעה כזו. אני מניח שאם הייתה נולדת וגדלה באנגליה, הייתה הופכת אולי לקתלין פריאר. אבל דמארי פעלה כאן בארץ ישראל, והקול הזה, ביחד עם האישיות הבימתית של הלבוש, העגילים, ההגייה והיכולת להחצין את הדרמה הכבושה בשירים, הניבו תוצר מוסיקלי מרתק. קהת אור, חפה מגינונים אופראיים, חדה, ישירה ומרגשת, היא הייתה זרה ואקזוטית במידה, ויצרה בלי דעת אולי גשר אפשרי של זהות בין המזרחי ובין הישראלי. האישיות הקולית של דמארי הביאה את אלתרמן ואת וילנסקי ליצור עבורה סגנון מיוחד. היא התחילה לעצב בי בלי דעת כמעט את דמות הישראלי, או יותר נכון אולי את דמות האישה הישראלית. הישראלית האחרת, לא זו שהכרנו מהבית, אלא ישראלית שהייתה קשוחה, שזופה, נשית במידה, אבל בעיקר נחושה. מתוך הנחישות והנחושת בקולה של דמארי, אנחנו יכולים להבין צמח גזע אחר של ישראליות. הישראלי הוא שורד, הוא עובד, הוא קוצר, הוא נלחם, אבל הישראלית... שוב, הקול של דמארי הציע משהו אחר בשירים כמו איה, הטנדר נוסע, שועלי שמשון, וכמובן כלניות. החשיפה הראשונה של דמארי לקהל הרחב הייתה בתיאטרון לילה לו לא, התל אביבי. זו הייתה תל אביב תוססת בשנות ה-40. למרות המדט הבריטי והמתיחות הפוליטית באזור, ואולי בגללם, התקיימו בעיר חיי תרבות עשירים מאוד. לצד תיאטרון הבימה הוותיק והמכובד, התחיל לפעול בתל אביב התיאטרון הקאמרי, הצעיר והמחתרתי. האופרה הישראלית בניהולה של אדיס דה פיליפ קובעת עובדות בשטח. בתי הקולנוע הומים, ומודעה מאותה תקופה מפרסמת אפילו משחקי כדורגל מטעם הוועדה למשחקים בכדורגל. נעמרגן, משה ואלין, מקים באותם שנים תיאטרון שמטרתו מובהקת היא לבדר, להנות. פריצת הדרך הראשונה של דמרי בלילה לו לא, הייתה בשיר זמר, שהלחין נחום נרדי למילותיו של אברהם שלונסקי. השיר הזה בדרכו היה השיר הנכון ביותר לחשיפת דמרי לקהל.
2: or אורחת גמלים ירדה לך רוח, לא דבשת היא מעל כוחה, זה הרים is
1: מילות השיר הזה מציעות מבט מפוכח על היסטוריית ההתיישבות בעמק. יש האומרים שב-1946, השנה שבה חובר השיר הזה, נפרד שלונסקי מהעיסוק בהתיישבות לשמה. זו שבמרכזה האדם והאדמה, זו שאיננה עוסקת בזר, באויב, בנוחרי, במלחמה. בשיר הזה שולל שלונסקי את המימד המטאפורי של ארץ ישראל. לא אורכת גמלים ירדה לכרוע, לא דבשת היא אל מול כוכב. שלונסקי בדרכו מדבר על ישראליות עכשווית. חוקר הספרות יריב בן אליעזר טוען שמה שבארץ ישראל היה דבר מוחשי, בגולה נכנס לבין מירכאות והפך למטאפורה. זמר הוא ניגון לגאולת ארץ ישראל מכבלי הדימוי של התודעה הגלותית-משיחית, ושחרורה משם אל המרחב של המציאות ההיסטורית. ומי טוב לנו לזמר שכזה מאשר דמרי. הקדמוניות הקולית המיוחדת ביחד עם הלחן המודלי של נרדי הצליחו להשמיע לתושבי תל אביב לא רק את הדי ההרים שבעמק, אלא גם את הרצינות והנחישות של המתבונן המפוכח בערים האלה. זה היה מצליח להבין לעומק את משמעותם. אבל לילה לא היה תיאטרון תל אביבי והחוויה המקומית תפסה חלק מרכזי ביצירתו. אלתרמן ווילנסקי, שהבינו שאפשר לכוון את דמארי גם לכיוונים האלה, החלו לכתוב עבורה את מה שאנחנו קוראים היום שירי תימנים. שניים מהם, בחרמי תימן ומרים בת ניסים, מספקים מבט מעניין על האופן שבו הסתכלו יוצאי אירופה על התימנים, ועל האופן שבו השתקפה התרבות המקומית בפזמונאות הזו. נשמעת את ההקלטה המקורית של מרים בת ניסים.
0: התפללנו את פינת הדרך ויצרנו כל המטבחה את הפית הבטרם הצטררנו ושאבינו מים מן הבן ובשורה כולנו הסתתרנו ובדרך זה את צברנו עם כולנו יש מי חסר מי חסר מי יש אבה ורינצים, ירחם עליכם ויש ניסים האם ירחים ויש ניחים ירדי לפריה ועזניה תלן צעד ימי חול חנן ענניה יאירו האם ורחמים ברוך השם תאומים והצינוק שלום הצוחק בחלום ואני אחותו מרים והחמור הקטן בלעם החמור הקטן בלעם عل الآن اببانظيشاك عفر فيصابير <تصفيق> كل ירוחם מרחמים, וכוחתם תאומים, והצינוק שלום הצוחק בחלום, ואני
1: השיר הזה, חביב ככל שיהיה, מגלה משהו מעניין על מערכת היחסים בין המזרח והמערב, בין וילנסקי לדמרי ובין אלתרמן לווילנסקי. אני מכיר את השיר הזה המון שנים. וכשהאזנתי לאחרונה להקלטה המקורית שלו, לא יכולתי שלא להבחין באנרגיה של וילנסקי שמלווה שם בפסנתר. יש שם הלהט יוצא דופן, הפסנתרה נראה כאילו דוחפת הזמרת קדימה. בהתחלה חשבתי לעצמי זהו וילנסקי הצעיר, נמרץ, שמח, ממהר לאיפשהו. אבל ההאזנה הנוספת לשיר חשפה איזשהו תרגיל מעניין שעשו שני היוצרים במודע או שלא במודע. רוב רובו של הטקסט מורכב משמות בני המשפחה של מרים בת ניסים. המצלול של המילים האלו נשמע זר לאוזן המערבית. עזניה, סלים, סעדיה, חנן, חנניה, ירוחם, רחמים. אז מצד אחד השיר הזה חוגג את השונות, את העקירה, את המשפחה המורחבת מאוד הכוללת גם את החמור שניתעת לפתע בתוך תל אביב האורבנית המתקדמת. ומצד שני, הנה שני אשכנזים מאפשרים לתימניה להגות שמות מבית אבא בקול רם על הבמה. ומצד שלישי, יש פה דחיפה ריתמית קדימה כדי להראות איך דמרי יכולה להגיד את כל השמות האלו מהר. בכלל, בזמר העברי שמות הם משהו מעניין. החל במנדל צווינג'י ופושקש, וגמור בניצה ומשמה. אז וילנסקי כמו מחמר בדמרי, יאללה תמהרי. הרמזור תכף יתחלף, השיר תכף יסתיים, ונעבור למספר הבא. האם אלתרמן ווילנסקי התכוונו לכך? אני לא בטוח. האם מה שיצא שיקף סוג של הומור עם ניחוח אתני? ייתכן. בכל מקרה, משהו מהאיכות של השיר הזה הלכה לאיבוד עם השנים, כאשר זמרים אחרים ומאבדים אחרים, רבים וטובים, שרו אותו אפס קיל שונו, המילים והטבים. השיר השני משירי התימנים של תיאטרון לילה לא היה בכרמי תימן. שוב, אלתרמן מתמלל ווילנסקי מלחין, ואנחנו נשמע קטע קצר מתוך השיר הזה.
2: כבשתי כמה, שימלתי לבשתי תכלת
0: ורקמה,
2: כאשר כוכב צצה על Shabbat Achal gag mit palilim Achatulim Veli bi Kemolal Vechitulim Yohimi Yami Mahayal Nilevami Mahayal Makhara למה לא ינום ולא יישן, ואולי לעשנת כרמי תימן, מה רוצהו, מה רוצהו, מה יאמר, מה צוחק הוא, מה בוכהו, מה הוא שם.
1: מהבחינה המוסיקלית, השיר הזה הוא מצוות אנשים מלומדה, גרסת וילנסקי למחשבה אוריינטליסטית של ראשית המאה. הוא יוצר בפזמון מין קצב סינקופלי, הוא מחליף בין סולמות מז'ורים ומינורים, הוא אפילו מסלסל פה ושם, ואלתרמן, הוא מתחכם. הוא יוצר תמונת הוואי פואטית לכאורה, חתולים, מתפללים, כיפת ארגמן, ירח והדוברת. היא ברא ותמא, כפי שרק האישה המסורתית יכולה להיות. היא יצרית על תנאי. היא בשלבי התחברות אל המציאות, אין לה באמת רצונות ואין לה באמת מאוויים של אישה בוגרת. אין פה את הארוטיקה של שיר אבחנה אנושית חותכת שמאפיינת פזמונים אחרים של אלתרמן, אין פה אפילו אמפתיה מיוחדת. ייתכן ואלתרמן ווילנסקי חזו טרם זמנם את הדימוי שאותו ביקשה עפרה חזה לאמץ לעצמה. אבל דמארי, עם כל הקונטרלטו המהדהד שלה, הצליחה להפיח חיים אפילו בפיסת האקזוטיקה הזו, מה שמעיד בין היתר על הכוח המובהק שלה. חלקה השני של ההרצאה היום מוקדש למלחין מרדכי סתר. בפנתיאון של המוסיקה הישראלית האומנותית שמור למרדכי סתר מקום מיוחד. מלחין חשוב, מקורי, מעניין. השפה המוסיקלית והיצירות שלו רלוונטיות גם אחרי מותו, ומבחינות רבות הוא הוכחה למקומות שאליהם יכולה המוסיקה הישראלית לפסוע. סתר מופיע בסדרת השיחות שלנו היום בגלל האופן שבו עשה שימוש במלוס, במנגינות המזרחיות במוסיקה שלו. כדי להבין קצת את סתר ועוד לפני שנשמע צלילים משלו ונשוחח על קורות חייו, צריך להתייחס לשאלה עקרונית הנוגעת לשילוב המזרח במוזיקה הסימפונית. מה בעצם שואבים המלחינים המערביים מתוך מה שיש למוזיקה המזרחית להציע? במידה מסוימת התשובה לשאלה הזו הייתה תלויה באופן שבו נחשפו המלחינים יוצאי אירופה למוזיקה המזרחית. אלו מהם ששמעו את המלודיה הפופולרית יותר, דרך זמרות כמו ברכת ספירה, התחברו באמת בעיקר למנגינת הזמר כמות שהיא. יוצרים כמו וילנסקי ונרדי בחרו להתייחס לגוון הקול התימני והשתמשו בו כדי למזוג לתוכו תכנים ונעימות מערביים. מלחינים אחרים התייחסו למקורות זמינים אחרים ואיבדו אותם איש כמידת יכולתו וכישרונו. המקרה של מרדכי סטר היה שונה במקצת. הוא מצא השראה באופן שבו התייחסו משוררי המזרח הדתיים והחילוניים אל השפה העברית, אל האופן שבו קראו התימנים בתורה. מה שנראה למלחינים אחרים כאסופה של קריאות מותאמות או רציטטיביים בלשון המינוח האופראי. נראה לסתר כעולם ומלואו של הבנת השפה העברית והתאמתה היוצאת מן הכלל לתבניות מוסיקליות. אם שמענו קודם את וילנסקי דוחק בדמרי לפלוט במהירות את השמות התימניים, הרי שהטיפול של סתר במלוס התימני היה ההפך הגמור, מרווח, מתון, מקשיב, רגיש. במישור הצורני והאסתטי עבד סתר עם מימד העתיקות של החומרים המלודיים של יהודי המזרח, ובעיקר של יהודי תימן. האסוציאציה שלו כמלחין משכיל ורגיש הייתה לחבר את הקריאות התימניות עם המוסיקה הגרגוריאנית העתיקה, שגם היא נועדה לשרת, לכאורה לפחות, את הבנת וקריאת הטקסטים הדתיים. סתר יצר מעין מוסיקה גרגוריאנית ישראלית, והצליח למצוא לה מצלול מרהיב בעיקר בקולות המקהלה. ייתכן ולמימד הביוגרפי בחייו של סתר הייתה יותר מהשפעה שטחית על יצירתו. הוא נולד בשם מרק סטרומינסקי בשנת 1916 ברוסיה. בגיל 10 עלה עם משפחתו ארצה ולמד בגימנסיה הרצליה. בגיל 16 נסע ללמוד באקול נורמל, אחד מבתי הספר החשובים באירופה. הוא למד שם קומפוזיציה, בין היתר אצל פול דוקה ואצל נדיה בולנז'ה, שהייתה המורה המיתולוגית לקומפוזיציה באותה תקופה. אולי סדרת המעברים הזו, רוסיה, ישראל, צרפת, חידדה אצל סתר את הצורך להתכנס פנימה. אולי היו אלה המורים המשובחים שלו, ואולי הייתה זו איזושהי רגישות פנימית שדרשה ממנו להיות קשוב מאוד למה שדורשת המוסיקה שבה השתמש כחומר גלם. מבחינתו, ההקשר ההיסטורי, או הערך האתני, או האחר של המוסיקה שבחר לאבד, ושממנה שאב השראה, היה בעל חשיבות פחותה. היה לו חשוב להזין למה שהמנגינה עצמה דורשת ממנו, לכיווניות הפנימית של המנגינה, למשמעות המוסיקלית שלה. בשונה מצפירה, או נרדי, או דמרי, שהיו אנשים אינטואיטיביים בעיקרם. ובשונה מבוסקוביץ' או בן חיים, שהרגישו מחויבות למין תורה אידיאולוגית שנכפתה עליהם בגיל מאוחר יחסית לחייהם, הרי שהמגע הבלתי אמצעי של סתר עם החיים בארץ, ההחלטה לחזור אליה אחרי הלימודים בצרפת מבחירה, והמחויבות האינטלקטואלית והחוקרת שלו לחומרים הללו, הביאו אותו לפיתוח שפתו המיוחדת. המפגש שלו עם המוסיקה של יהודי ספרד ותימן נעשה בעיקר דרך רישומי המנהיגינות והתפילות שעשה המוסיקולוג אברהם צבי אידלסון בראשית המאה. סתר נפגש עם החומר הזה באופן שבו מלחין פוגש חומרים היסטוריים, דרך התווים הכתובים. לפחות בראשית הדרך הוא היה משוחרר מהמצלול ומהדרך הסובייקטיבית שבה ביצע אותו, את החומר הזה, מישהו באופן ספציפי. סתר הרגיש השכיל לשאוב מהחומרים שלמד לא רק את המבנים המלודיים, אלא גם משהו שנוגע למשכי הזמן הנכונים, להבעה הברורה של הטקסט העברי. משהו מבחינת החזרתיות על מספר מצומצם של אלמנטים. הוא לא העתיק את המנגינות הקיימות, אלא יצר בהשראתן מבנים שלמרות היותם מודרניים, נדמו כעתיקים ונצחיים. נשמע את הקטע הקצר מתוך יצירתו המונומנטלי, תיקון חצות. על היצירה מנצח מי שהיה חברו, תלמידו והמבצע האולטימטיבי שלו, המנצח גרי ברטיני. אני בטוח ששמתם לב שהקריאה, המוטיב המאושר הבולט בקטע הזה, עבר תחת ידיו של סתר תהליך של פיתוח. הוא שימש לה מענה התזמורתי שקיבל בדרכו שלו צורות ואובאים שונים. החומר המאושר הופיע אחר כך בשינויים קלים בליווי ושימש נקודת המראה לחומר מוסיקלי מלודי חדש. התחושה שסתר יוצר מבנים אורגניים עבריים ברוחם ובינלאומיים בשפתם, הקנתה לו תהילה מקומית ובינלאומית. האיש המופנם הזה, האינדיבידואל הקיצוני, אמר בריאיון למבקר וחוקר המוזיקה חנוך רון: יש מלחינים הרוצים להיות עם התקופה, ויש אחרים הרוצים להיות עם עצמם. יש אולי גם סוג שלישי שהוא הולך ונעלם, והוא זה שרוצה להיות עם התקופה, אם כי הוא עם עצמו. אין הוא יכול להיות מחוץ לתקופה, ואם הוא מוכרח להיות עם עצמו, הוא מוכרח להתעלם מהצד החיצוני של התקופה. כלומר, מהרעשים ומהדיסהרמוניה שאיננה שייכת למוזיקה ישירות. ייתכן שהחוסן הפנימי והביטחון בדרכו היצירתית העמיד את סתר כיוצר שלא היה מזוהה בהכרח עם זרם אידיאולוגי כזה או אחר. הוא לא ראה את עצמו מחויב לאסכולה או לאמירה שהיא ישראלית בהכרח. באותו ריאיון לחנוך רון אמר סתר, כל דבר שקיבל מסגרות אידיאולוגיות נראה לי מאולץ. יוצרים לא עושים שום דבר כקולקטיב, זה נראה לי כהכתבה מלמעלה על אנשים שמעצם טבעם הם יחידים. וסתר, אינדיבידואל קיצוני, אכן מצא את מקומו בשדה המוסיקה הישראלית, מוערך ומעוטר בפרס ישראל. פרס אנגל היא שיצירותיו בוצעו בארץ ובעולם, ושהשאיר אותנו באחד החיבורים המרתקים שבין מזרח ומערב. נסיים את ההרצאה הזו בקטע קצר נוסף, מתוך יצירתו תיקון חצות. תודה שהקשבתם לנו, ולהשתמע בהרצאה הבאה.
0: האוניברסיטה המשודרת, סמסטר הקיץ על תרבות ישראלית. הפרופסור עודד זהבי שוחח על גיבוש הזהות המזרחית במוזיקה הישראלית הפופולרית. עורכת הדר ספורמאס, ביצוע טכני, אדר ענקי. מפיק, איל שחר. מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאיילת קרמן וליאור פרידמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.